0: Meus amados, hoje nós estaremos falando sobre um tema que eu considero muito interessante, dentro, obviamente, do estudo que nós propomos desde o início de janeiro, o tema principal é afetos, espiritualidade e cotidiano, dentro desse tema principal, afetos, espiritualidade e cotidiano, eu estou trabalhando subtemas ligados ao tema principal. No primeiro estudo, nós falamos sobre desintoxicação espiritual. Uh, no segundo estudo, falamos sobre a inveja, o inimigo que morde na sombra. No terceiro estudo, nós falamos sobre autocomiseração que é o martírio ineficaz da alma. Hoje, no quarto estudo, ligado ao tema afetos, espiritualidade e cotidiano, nós trabalharemos o tema a quem pertence a tua vida. Já tive a oportunidade de pregar algumas vezes sobre esse texto, sobre esse conteúdo. Eu quero repeti-lo. Muitas pessoas chegando à nossa igreja, muitos membros novos. Eu quero falar mais uma vez sobre esse tema que é muito desafiador e para o qual nós temos que dar a devida atenção. A quem pertence a nossa vida? E quando a gente fala a quem pertence a tua vida, quando a gente faz essa pergunta, a resposta não é para ser aquela resposta clichê. A ah, minha vida pertence a Jesus, pastor. Não é isso que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar um tema mais especificamente voltado para uma temática que não só como pastor mas como profissional da, da, da área humana no nosso dia a dia com nossos nossos analisando os nossos clientes na nossa clínica nós temos visto o quanto pessoas sem se perceber permitem que suas vidas sejam dominadas controladas por outras pessoas. E a tragédia disso, muitas vezes é irreparável. Irreparável. A porta de entrada, quase sempre, para perder a vida. E quando eu digo perder a vida, eu não me refiro ao fato de morrer, mas às vezes também pode ser que, que, que isso leve à morte física porta principal de entrada quase sempre tem a ver com ah, o nível de carência afetiva no qual nós emergimos muitas vezes e nesta carência afetiva, e carência afetiva é algo que todos nós experimentamos em algum momento na vida, carência afetiva principalmente na área eh, sentimental que é a área que eu considero uma das mais delicadas da vida humana, a área sentimental é uma área que não funciona de acordo com a lógica determinista, ou mais precisamente, eu quero dizer que a, a, a vida sentimental, a vida amorosa, esse... Essa parte da vida humana, que é a vida sentimental, ela não é vivida com lógicas deterministas, matemáticas. Não é dois mais dois, são quatro. Não existe um caminho assim tão, tão lógico e tão claro e tão específico no qual nós possamos trilhar e dizer, trilhando por este caminho, nossa vida sentimental, nossa vida conjugal, nossa vida amorosa, o nosso relacionamento, vai dar certo ou vai acontecer isso? Não, eu não creio dessa forma. Primeiro porque, quando a gente fala de relacionamento, seja qual for, no âmbito que for, sejam os relacionamentos familiares, sejam os relacionamentos profissionais que nós contraímos no nosso ambiente de trabalho, seja o nosso relacionamento contraído com a pessoa que futuramente será nossa namorada, nossa noiva, nossa esposa, nosso esposo. Estamos falando de seres humanos. E quando a questão é ser humano, quando a questão tem a ver comigo, com você, com nós, seres humanos não podemos nunca nos esquecer que o ser humano é uma caixa preta, tal como aquela do avião, quando o avião cai não tem a caixa preta. O ser humano é uma caixa preta de surpresas, porque o ser humano é composto por afetos, é composto por sentimentos, por pensamentos. O ser humano é composto na sua estrutura por questões muito mais complexas do que aquela lógica determinista que muitas vezes a gente vê, inclusive nos púlpitos, e eu não estou aqui criticando, onde líderes e pastores dão fórmulas tais como a equação do primeiro grau e a do segundo grau, se você aprender aquela equação, você poderá ser muito feliz na sua vida conjugal. Inclusive, hoje as pessoas vendem na internet cursos, e não são baratos, de como você pode fazer a sua vida é, ou seu casamento durar para sempre, ou como você pode viver um casamento dos sonhos, uma relação dos sonhos, ou... Eu tenho a, a chave e eu tenho o caminho das pedras e eu, através da minha experiência de muitos anos, é, desenvolvi um, um curso para você, onde você, fazendo o meu curso, você será a pessoa mais feliz na vida amorosa do mundo. E as pessoas compram e pagam, porque todo mundo busca isso. Só que a gente se esquece de que a caminhada humana tem que ser construída dia após dia, seja com quem for, estejamos nós nos relacionando com quem for, sejamos nós, ou estando nós em qualquer área da, da vida, seja a área familiar, profissional, seja a área da fraternal com os nossos amigos. A gente precisa o tempo inteiro de algo que é muito muito difícil, pouquíssimo comum no meio cristão que é a autoobservação. Autoobservação. E quando a gente não se autoobserva, quando a gente se entrega às nossas paixões, quando a gente se entrega às nossas carências, quando a gente cegamente é, acha que esse curso, que esse caminho, que essa matemática, que essa lógica é tudo que nós precisamos para sermos felizes, seja com quem for, nós já estamos testificando o quanto nós estamos muito distantes de um amadurecimento. Portanto, quando eu propus esse tema, Quem Pertence à Tua Vida, é justamente para a gente pensar dentro do que nós vamos ler, o que nós vamos ler é extremamente profundo, eu já li algumas vezes essa fala de Jesus, mas depois pensando em tudo isso e vendo o quanto nós podemos perder a nossa vida Dependendo de como nós administramos a nossa vida, de como nós gerimos as nossas emoções, de como nós lidamos com as nossas emoções, de como nós lidamos com as nossas frustrações, de como nós lidamos com as nossas decepções, de como nós lidamos com as nossas eh, carências e com os nossos desejos e pulsões mais profundos. Eu vejo o quanto nós podemos perder a nossa vida e o quanto pessoas podem, com muita facilidade, controlar nossas vidas e tê-las nas mãos, e o quanto nós podemos virar propriedade de certas pessoas, e em virando propriedade de certas pessoas, quando a gente se dá conta, às vezes nos damos conta tarde demais. E olhando para trás a gente vê que vivemos uma vida que não foi a nossa vida, mas foi a vida da pessoa que teve o controle da nossa vida nas mãos. E aqui eu me refiro a marido, a mulher, a pai, a mãe, seja quem for. O quanto nossos sonhos são castrados o quanto nós perdemos a nossa liberdade, em nome do amor, em nome de um romance idealista, que a gente cria na cabeça, o quanto pessoas ficam totalmente cegas, não se apercebendo, de que o maior bem, que um ser humano tem, neste mundo é a sua liberdade e o quanto nós estamos cada dia mais trocando a nossa liberdade por segurança, por conforto não interessa se a minha liberdade está ameaçada, interessa é que, tudo bem eu posso até perder a minha liberdade contanto que eu tenha conforto contanto que eu tenha Segurança, oh, mas você está perdendo a sua vida, você está perdendo a sua liberdade, você está abrindo mão do maior tesouro da sua vida. Não importa, eu sei, eu sei que eu não tenho mais autonomia, eu sei que eu não tenho mais capacidade para ser dono do meu sim, do meu não, eu sei que eu estou sendo controlado, às vezes a gente conversa algumas coisas e é interessante, como as pessoas facilmente são levadas, muitas vezes, em, em rebanho para o matadouro, como ovelhas levadas ao matadouro as pessoas, por não quererem abrir mão do seu conforto, por não quererem abdicar, renunciar o mínimo de conforto para pensar em prol de algo maior do que o seu próprio umbigo elas se deixam levar, como um rebanho que vai sendo levado sabe lá Deus para onde, de repente para o precipício, e é isso que eu vejo acontecer nesses últimos tempos mas não tem problema, o ar condicional tá ligado, tá calor é o que importa tá tendo gasolina no meu carro é, é o que importa, tá tudo tranquilo, como algumas pessoas falam, né? Tá dando para to tomar minha geladinha no final de semana, tá ótimo, acabou. E Jesus vai nos dizer algo para o que eu quero chamar a atenção de vocês. João capítulo 10, por gentileza, meus amados e queridos, essa palavra de Jesus. É realmente impactante. João 10, Jesus fala sobre o bom pastor. Lembrando que... O contexto anterior a esse texto, capítulo 9... Trata da cura de um cego de nascença. Esse rapaz era um cego. E aí tem aquela história lá, que eu não vou me prender... Porque senão a hora vai embora. Jesus cura esse homem no capítulo 9... Primeiros discípulos perguntam, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus falou, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso é para que a glória de Deus se manifeste nele. E Jesus chama o rapaz e faz lá alguma coisa muito estranha, ele cospe na terra, faz uma espécie de unguento Faz uma lama com sua saliva, todos nos olhos do rapaz e manda o rapaz se lavar no tanque de siloé. O rapaz se lava e volta enxergando. Quando o rapaz volta enxergando, esse rapaz, que era acostumado a estar na sinagoga, todo sábado, levanta uma celeuma entre os fariseus. E, quando ele sai andando pelas ruas, as pessoas olham para ele e falam, mas você não era, não era cego? quem foi que te curou, os doutores da lei, os fariseus, vem cá meu jovem, bom, a gente estava acostumado a ver você todo sábado aqui no, no, na sinagoga, nos cultos, como um homem cego, que a gente sabe que você era, quem te curou, e ele falou, quem me curou, eu não sei, o nome eu não sei, só sei que eu era cego e agora eu vejo, não, mas você foi curado hoje, no dia de sábado, quem foi esse homem os fariseus, os doutores da lei, indignados, queriam saber que homem foi esse que fez uma obra no dia de sábado que não poderia fazer. <risos> o rapaz foi cego, foi curado, mais importante para os fariseus era preservar o princípio da lei mosaica. Não se podia trabalhar no sábado. E o que aconteceu aqui foi num sábado. E... Jesus começou a ser questionado e no capítulo 9, quando você lê o capítulo 9, são 41 versículos de um embate, teve um embate dentro da sinagoga e o rapaz foi colocado e pressionado pelos fariseus, diga-me é, quem é essa pessoa e o injuriaram e os comungaram, aí o rapaz de forma sarcástica, olhou para os fariseus e disseram o seguinte, eu vejo que a raiva que vocês têm desse homem é porque talvez vocês queiram ser discípulo dele. Discípulo dele seja você! Nós não! E não sei quem, e Jesus está lá fora, vendo a discussão gerar em torno da cura. E depois de tanto embate o rapaz foi expulso da sinagoga coitado, o... era cego voltou a enxergar e foi expulso da igreja porque <risos> o sábado para os fariseus era maior do que o homem e não o homem maior do que o sábado bom, rapaz se depara com Jesus e encontrando-se com Jesus Jesus diz assim para ele você criando filho de Deus e ele, Senhor, quem é ele para que nele eu creia? E de forma surpreendente, Jesus diz assim, tu já tens o visto, é aquele que fala contigo. Muito raro Jesus se revelar assim. Ele só fez isso com esse rapaz nos evangelhos e só fez isso com a mulher samaritana. Nos evangelhos todos, só esses dois casos onde Jesus se revela. Sou eu, filho de Deus, você fala com ele. Bom, capítulo 9... Termina com os fariseus indo atrás do cego. E encontra o cego agora sob a guarda de Jesus. Ao lado de Jesus. Aí começa a guerra. Diz o verso 40. Eu quero só posicionar você no contexto anterior. Para que a gente entenda João 10 e a fala de Jesus. Os fariseus... Não, no verso 38, o rapaz adorou o Senhor e no verso 39, Jesus diz, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aí os fariseus logo entenderam, está jogando indireta para a gente, está provocando a gente. Aí, no verso 40, eles dizem assim... Aqueles dos fariseus que estavam com ele... Ou seja, com, com o rapaz... Ouvindo isso, disseram-lhe... Também nós somos cegos? Aí, Jesus, com muita tranquilidade, diz... Se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas, agora, como, como vocês dizem... vemos, Vosso pecado permanece. Daqui em diante, entra o capítulo 10. Jesus diz... Eu sou o bom pastor... É, o bom pastor, né? não, não aqui no versículo 10. Ele começa, na verdade, na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta... Blá, 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 blá. O versículo 10, capítulo 10, nós conhecemos muito bem, diz... Eu sou a porta... Não, versículo 10. O ladrão não vem, senão, para o quê? Hã? Matar, roubar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Durante muitos anos, eu... Sempre interpretei esse texto associando o ladrão ao diabo. Não tem problema, agora não tem mais como ser diferente, o diabo é um ladrão mesmo. Aqui nesse contexto do texto, Jesus não está se referindo ao diabo. Quando ele diz... o ladrão não vem, senão para matar, roubar e destruir, e eu venho para que vocês tenham vida e vida com abundância, ele está dizendo o seguinte, olha, no versículo 11, eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor, ele não diz eu sou o pastor, ele está dizendo que ele é o quê? O bom, portanto, há pastores que não são bons, segundo a lógica do que nós estamos lendo aqui, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, o mercenário não é pastor de quem também não são as ovelhas quando ele vê o lobo chegar, bom, o lobo aqui a gente pode associar ao diabo aqui o lobo pode ser associado ao diabo, quando ele vê o lobo vir, ele deixa as ovelhas e foge e o lobo as arrebata e as dispersa o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Ele vai falando sobre esse texto que é maravilhoso. Agora, quero chamar-lhes a atenção para o versículo de número 17. Nós vamos do 17 até o 20. Dentro dessa fala de Jesus. Lembrando que o ladrão aqui não tem a ver com o diabo. E o ladrão, segundo Jesus, ele veio para quê? Matar, roubar, e destruir. Então, prestem bem atenção, porque eu quero ser o máximo didático nesta noite para vocês entenderem o que eu quero passar a vocês e o que Deus colocou no meu coração. Jesus, a partir do verso 17, minha gente, o que nós vamos ler agora tem que ser tatuado na nossa alma. Tem que ser compreendido numa dimensão existencial, numa dimensão de vida tremenda olha o que ele diz por isso o pai me ama porque dou a minha vida para tornar a tomá-la ninguém má tira de mim ou ninguém tira a minha vida de mim mas eu de mim mesmo a dou eu tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la, esse mandamento recebi de meu pai, de novo tornou a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras, e muitos diziam, ele tem demônio, está fora de si, ok, olha o que Jesus está dizendo, ele está dizendo o seguinte, o pai me ama, repitam comigo, o pai me ama. Por que, que Jesus falou isso? Por isso o Pai me ama. Por isso o Pai me ama. O que? O que que Jesus está afirmando nesta passagem? Que para mim é algo espiritualmente profundo e existencialmente vital. Se a gente compreende, compreende isso, certamente a gente vai caminhar com mais firmeza na vida, com mais dignidade. Por onde quer que a gente vá estejamos nós com quem estiver há pelo menos três afirmações aqui primeiro, ele está dizendo que o pai me ama porque eu sei o que eu estou fazendo com a minha vida eu sinto o amor do pai sobre mim e sinto que o pai me ama e sinto esse amor e esse amor flui em mim esse amor está presente na minha vida porque eu sei o que eu estou fazendo com a minha vida. O Pai me ama porque eu dou a minha vida e vim para isso. Minha missão é essa. O meu propósito é esse. Mas Jesus está deixando bem claro. Ei, ei, ei. Espere. Ninguém vai tirar a minha vida. Então, a partir dessa fala de Jesus, esqueça essa ideia de que Jesus foi um mártir. Não, mártir não. O mártir é aquela figura histórica que, por uma boa causa, é assassinado. Vamos colocar, talvez, um dos maiores exemplos, pelo, pela proximidade do nome, né? O incrível pastor batista americano, Martin Martim foi um mártir. Tirar dentes. E tantos outros, que por uma boa causa, morre. É matado. É morto. Mas Jesus está dizendo, eu não vim para ser mártir. Ninguém vai me matar. Ninguém vai tirar a minha vida... O Pai me ama porque eu tenho plena consciência de que com a minha vida eu faço o que eu bem entendo. E o Pai me ama porque ele sabe que eu vou dar a minha vida e, e depois eu vou tornar a tomá-la. Gente, isso é tremendo o que Jesus está dizendo. Ou seja, ele está dizendo que o amor do Pai era plenamente vivido na dimensão humana... da trajetória de Jesus... porque Jesus sabia... que ninguém estava... escravizando-o... controlando-o... sendo dono dele... não, ele falou, não, pai me amo porque... eu dou a minha vida... para tornar a tomá-la... no verso 18... Segundo Jesus, está afirmando que ninguém tem poder sobre a sua vida. E que só estando em posse da própria vida é que você pode administrar bem a própria vida. Se você não tiver posse da sua vida, como Jesus tinha posse da vida dele, olha o que ele diz no verso 18. Ninguém tira a minha vida de mim, gente, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e para tornar a tomá-la esse mandamento recebido do meu Pai. O que, que Jesus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, Isaías, você vai nascer, nasceu, numa família, ok. Essa família vai te criar, ok. Enquanto você for menor de idade você estará sob os cuidados dessa família. Papai e mamãe terão a tua tutela, a, tua, a responsabilidade ou quem te criar. Seja avó, avô, tio, ou tia. Enquanto você for criança e você não for alguém com plenos direitos sobre a sua própria vida, enquanto você for dependente de papai e de mamãe, saiba... Que nesse momento você ainda não está capacitado para gerar a sua própria vida. Como muita criança que tem por aí que já acha que é adulto né? e acha que tem a plena capacidade de gerar, ou de administrar, de gerir, melhor dizendo, a sua vida. Não. Jesus está dizendo, Isaías, chegará um momento onde você completará a maioridade. E ao completar a maioridade, você precisa compreender Isaías que eu dei a vida a você, você veio a este mundo para que a sua vida, a partir do momento que você se tornar adulto, plenamente responsável por suas ações, sejam elas boas ou mais, desde o momento em que você tiver o poder de discernimento para escolher entre o bem e o mal, Isaías desde o momento em que você amadurecer a ponto de caminhar com suas próprias pernas de se autogerir, de se autossustentar Isaías, saiba que a sua vida a partir desse momento pertence a você então a gente nasce, é como se Jesus estivesse dizendo olha, o pai me ama, por quê? porque o pai sabe que eu tenho controle da minha vida o pai me ama, ele está feliz comigo porque ele me deu a minha vida para ser vivido aqui nesse mundo por alguns anos, mas ele sabe que eu, ao chegar aqui, eu não perdi o controle da minha vida por me submeter, seja por carência, seja por alguma necessidade, seja por alguma, algum outro interesse, seja por... Eu não me submeti e nem me submeterei a quem quer que seja a ponto de perder a minha autonomia. Jesus está dizendo, não, eu sei o que eu faço com a minha vida. O Pai me ama porque Ele sabe que é de mim que Ele vai cobrar. Cobrar o quê? O que eu fiz com a minha vida? O que você fez com a sua vida, Isaías? Ah, Senhor, ah... ah. É porque eu conheci uma pessoa, fiquei tão apaixonada, tão cegamente apaixonada, que eu acabei... Ela passou a controlar minha vida, ela passou a controlar tudo. Não interessa, Isaías, não é desculpa. O que que você fez com a sua vida? Ah, é porque eu fiquei tanto tempo casado com essa pessoa e eu não tinha mais nem direito de dizer nada, porque você permitiu isso. Porque você quis... Senhor, mas não é bem assim, o contexto... Não, Isaías, entenda uma coisa. A sua vida é como uma escritura de um terreno. Então, você nasceu, eu lavrei essa escritura, botei o teu nome e disse, essa escritura é a tua vida. E quando você veio ao mundo, estava aqui a tua vida, como escritura lavrada para que quando você fosse alguém que assumisse uma responsabilidade na vida, você viesse aqui e pegasse da minha mão a escritura da sua vida. Foi isso que Jesus falou, a escritura da minha vida está na minha mão. Não tem fariseu, não tem judeu, não tem ninguém que pegue a minha vida de mim. Eu dou a minha vida, mas eu vou tornar a trazer, é isso que esse texto é tremendo irmão, eu já preguei nele algumas vezes e quando eu prego mais uma vez sobre ele, eu prego com essa efusividade, porque para mim isso é muito sério que Jesus está falando, primeiro então Jesus diz que o pai o ama porque ele sabia o que estava fazendo com a sua vida, segundo, Jesus está afirmando que ninguém tem poder sobre a sua vida, e que só estando em posse de si mesmo é que se pode administrar bem a própria vida terceiro administrar bem a própria vida é mandamento de Deus olha o verso de número 18 ainda Jesus vai dizer ninguém tira minha vida de mim mas eu de mim mesmo a dou e tenho o poder para a dar e poder para tornar a tomá-la esse mandamento o que? esse mandamento, então Jesus está dizendo que administrar a própria vida é um mandamento de Deus, e quando você perde o controle da sua vida e a entrega banalmente a quem quer que seja, seja marido, seja namorado, a namorada, a noiva, a no... Jesus está dizendo, você está quebrando um mandamento, porque Jesus está dizendo... Esse mandamento recebido do meu pai, qual? De administrar minha própria vida, de ter o controle da minha própria vida. Ninguém tem o direito de nos controlar, ninguém tem o direito de, de nos, nos encarcerar, ninguém, em nome de amor nenhum adoecido, em nome de absolutamente nada, nem em nome de Deus, de igreja, de Bíblia, de versículo bíblico nenhum, ninguém tem o direito de tirar a nossa liberdade. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque Jesus disse isso, se pois o Filho vos libertar, o que? Verdadeiramente sereis livres, amém, aleluia. Se pois o Filho, e outra coisa, Jesus vai falar o seguinte, conhecereis a verdade, e a verdade o que? Então minha gente, eu quero nesta noite, eu estou aqui falando a vocês e a todos que nos ouvem, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Quem a quem pertence a tua vida? Ai, pastor, minha vida pertence ao meu amado. Eu sou do meu amado, meu amado é meu. É ah, bonito também. Né? Eu também falo essas coisas. Não estou dizendo que isso é ruim, não. Romanticamente, isso é lindo. Nós, pastores, estamos aqui, eu, pastor Denilson, pastor Lindoval, pastor Giovanni ali atrás. Nós, pastores, fazemos casamento o tempo todo, né? E ali no altar, a declaração é uma coisa maravilhosa. Meu amor, pega aliança, né? A partir de hoje, minha vida te pertence. Aí quando eu ouço isso, eu falo, Jesus. Claro que é disfarçadamente, né? a gente tem que manter a postura. Né? Falei, Jesus, tomara que isso seja mesmo só no campo da romântico. Porque a partir de hoje a nossa vida tem que pertencer a nós mesmos todos os dias. E Jesus está dizendo, isso é mandamento do meu Pai. Eu vou dar a minha vida, mas vocês verão que no terceiro dia eu tornarei a trazê-la. O problema é que torno a repetir, em nome das nossas paixões, em nome das nossas loucuras e nós seres humanos quando nós nos entregamos aos desvários e às loucuras e às carências que acometem o ser é fácil a gente fica assim, ó como essa geração, grande parte dela de meninos e meninas, estão assim ó, quem quiser pode vir aqui pegar a escritura da minha vida e quando a gente fica assim, ó Ó, oh, essa aqui é a escritura da minha vida. Vai chegar um momento que alguém chega e pega, e depois acabou. É o que muita gente está vivendo, inclusive nos relacionamentos. Ó, oh. não, tua vida pertence a mim, você vai fazer o que eu mandar, você vai ter que me obedecer. Afinal de contas, você agora é minha mulher, você agora é meu marido. A minha vida... Não, a tua vida agora pertence a mim. Tristeza isso. Porque qualquer relação, seja na área sentimental, torna a repetir, na área familiar, implica a gente entender que não há nada mais libertador do que você saber que a sua vida te pertence. E que não pertence, inclusive, isso aqui é amargo de ouvir, isso aqui é isso que eu vou falar, é ruim de ouvir, isso que eu, que eu vou falar, muita gente ouve, mas não ouve, porque eu sei que há um bloqueio muito grande em querer aceitar o que eu vou falar, mas, inclusive, quando a gente se torna adulto, nem papai e nem mamãe pode mais ter o controle da nossa vida. Eu me lembro, há muito tempo atrás, eu estava em análise. Numa sessão de análise, a minha analista, hoje com 80 anos, brilhante, ela virou para mim, em dado momento da nossa conversa, ela virou para mim e falou assim, Zé, eu vou te falar uma coisa. Eu tive uma mãe muito controladora, minha analista está falando para mim. Minha mãe foi muito controladora. Você não faz ideia. Depois de um tempo e tal, ela ficou idosa e... Eu fui morar em Copacabana, a levei comigo e ela ficou comigo. Então, morávamos eu e minha mãe lá no meu... E um belo dia, eu cheguei e comecei a fazer janta. Aí, mamãe estava assistindo televisão. Quando eu comecei a mexer na cozinha, ela veio, encostou na porta e falou assim... O é... que, que você está fazendo? Ela está fazendo um frango com não sei o quê. É, mas nem é assim que corta, não. Ela falou, Isaías, eu continuei cortando do jeito que eu estava cortando. Ela, que tempero você vai botar aí? Ela, daqui a pouco eu vou botar os temperos. Mas quais? A senhora vai jantar, mamãe? Vou, mas eu quero saber que tempero você vai botar. Então, quando a senhora comer, a senhora vai saber o tempero que eu vou colocar. Ela... Você aprendeu a temperar franco? Ela... Olha, eu já estou vendo que eu sei que ela... Mamãe! Ela falou... Isaías, eu não gritei, só falei... Mamãe! Ela... Oi! Ela... Mamãe! Eu não sou mais... Criança... Eu estou... Aqui em casa... No meu apartamento administrando a minha própria vida, mamãe. E hoje eu quero fazer o frango como eu desejo, mamãe. Porque eu quero fazer do jeito que eu, quero, que eu desejo, mamãe. Não como a senhora deseja. Tá bom, mamãe. O seu frango é uma maravilha, mamãe. Mas a senhora me permite fazer do jeito que eu desejo fazer o frango? Hã? 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 Claro. Não. É que, filha, eu sei que... Tá bom, mamãe. Te amo, tá? Daqui a pouco a gente está jantando. Falo, Foi isso, Isaías. Aprenda uma coisa. Até com os mais variados pretextos, papai e mamãe gostam de controlar. E aí tem muitos casamentos do jeito que estão. Quase terminando, quase desabando, quase ruindo, também porque papai e mamãe tá sempre lá. Papai e mamãe, na verdade, só falta ir com a gente para a lua de mel, na verdade. Só falta, em alguns casos, a simbiose é tão grande, a dependência daquele filho daquela filha é tão grande, aquele cordão umbilical dessa grossura, que não foi cortado, é tão grande que, coitado do cônjuge, só falta a mamãe falar, tem mais uma vaguinha aí para ir para a lua de mel com vocês? Eu só vou ficar, olha, eu dormo no outro quarto, tá? Só quero ir para cozinhar. E Jesus está falando, olha, é... quer sentir o amor de Deus sobre a sua vida? Entenda que a sua vida te pertence. E cada um dará conta de si mesmo. Então, por favor, administre bem a sua vida, Jesus está dizendo. Sabe por que ele disse isso? E logo depois que disse, os fariseus começaram a ficar com raiva de novo? Porque ele cura o rapaz, o rapaz volta a enxergar, e os fariseus querem agora controlar a vida do rapaz, querem dominar agora a vida do rapaz, pressionaram o rapaz de tal maneira que Jesus começa então a jogar pesado e dizer o seguinte, olha, o ladrão, os fariseus, o ladrão aqui é quem rouba a vida, o ladrão não vem senão para matar, o ladrão mata sonhos, para matar, roubar, ele rouba a vida se você permitir e destruir ele destrói tudo aquilo que você deseja e Jesus estava dizendo aqui o seguinte olha eles, em outras palavras querem dominar a vida desse pobre rapaz levam em consideração muito mais o sábado do que o ato de cura são esses ladrões de vida, que estão por aí. Nas garras dos quais muita gente cai. Cai por quê, pastor? Cai porque torna a repetir. Não, a gente, em dado momento, mergulha em carências afetivas, sexuais, é, tão profundas, que a gente cegamente não consegue nem mais discernir quem é que está a nossa frente, se é uma pessoa de bem ou se é um ladrão de vida, um ladrão que quer pegar da nossa mão a nossa escritura. E pegou a escritura na mão, acabou. Para recuperar é difícil, por isso que Jesus está falando, olha, preste atenção, porque o mandamento que você recebeu de Deus é para gerir e administrar a sua própria vida. E, quando nós estamos em cárcere, seja ele emocional, seja ele conjugal, seja ele numa relação qualquer que seja, muito dificilmente o amor de Deus, não é que o amor de Deus deixou de existir sobre as nossas vidas, a gente deixa de sentir esse amor. Ninguém que está aprisionado... Está com as suas emoções livres para sentir o amor de Deus fluir. Vive amargurado. Adoece, como muita gente está adoecendo. Nas mãos de quem? Nas mãos de quem pegou o controle da sua vida. E Jesus está dizendo, por isso o Pai me ama. Por quê? Porque o Pai entende que eu estou... Fazendo da minha vida aquilo que eu tenho que fazer, outro sim, numa outra palavra de Jesus, ele vai dizer: seja o vosso falar, o que? Vamos lá, seja o vosso falar, sim, sim, seja o vosso falar. Sim. Sim, não, não. O que Jesus está querendo dizer também nesse texto? Você tem que ser mais dono do teu sim do teu não. Não é o outro que tem que ser dono do teu sim do teu não. É você. Seja eu posso falar sim, sim, ele está dizendo, seja dono do teu sim, seja dono do teu, não, do teu não. Mas seja o dono do teu sim do teu não. Porque se também a gente perde essa capacidade, outras pessoas ficam sendo donas do nosso sim e do nosso não. Ladrões. Que roubam nossa liberdade, roubam o nosso sim e o nosso não, roubam o nosso direito de ir e vir, roubam. Terminando, eu quero terminar com questionamentos. O primeiro deles é o tema: a quem pertence a nossa vida ou as nossas vidas? A quem pertence a tua vida? Quem de fato está em posse da tua vida? Nenhuma relação conjugal nenhum, Nenhuma relação sentimental Implica a perda da liberdade Muito pelo contrário Quanto mais a gente ama Mais livre nós somos Quem foi que leu? Foi o Romão, né? O perfeito amor Lança fora o que? Todo medo Se é amor Onde há amor não há controle Onde há amor Há respeito Inclusive pelo sim e pelo não do outro. Onde há amor, não há posse. Porque eu fico vendo muita gente, não, é, não são poucas não, fico abrindo a Bíblia aqui para ficar pegando versículos isolados. Ah, você tem que me, me obedecer porque a palavra de Deus diz isso, isso, isso. Para com isso, irmão. Não há nada que seja mais precioso do que a liberdade que nós adquirimos e conquistamos na cruz do Calvário. se pôs o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, e eu termino de repente perguntando a você quem levou a tua vida e não devolveu mais, Jesus está dizendo assim ó, eu dou a minha vida e tenho poder para tornar a trazê-la, a gente às vezes dá a nossa vida e não tem mais poder para tornar a trazê-la, porque quando a gente vai querer a nossa vida de volta o outro vai dizer, não, a tua vida agora me pertence não, você não tem o direito de terminar comigo como assim? não está dando a melhor não, não é assim, não é bem assim não não Aí começa a perseguição Começa o terror Como a gente vê Muito nesses tempos atuais Esse Esse tempo Onde esses ladrões Pensam que podem controlar a vida do outro E o outro não tem mais o direito Nem mesmo de chegar e falar assim Por favor Me dê a liberdade De sair dessa relação Porque está ruim não está dando. A gente está se agredindo. A gente está se matando. Está é, ruim. Ah, como é que é? Ah, aí, daqui a pouco, mais um feminicídio registrado diante dos nossos olhos. Por quê? Porque o ladrão que vem para quê? Roubar e destruir. Matou, roubou e destruiu a vida daquela pessoa que, inocentemente... Foi deixando a sua vida na mão do ladrão. Por um beijo, por uma noite gostosa de sexo, a vida daqui a pouco se vai e a gente não tem mais poder para tornar a trazê-la. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu quero terminar dizendo a vocês que nós fomos chamados à liberdade. Paulo vai dizer isso aos gálatas com uma indignação. Quando ele chega à igreja da Galácia e ele vê os judeus escravizando de novo aqueles que se converteram à fé. Quando ele vê os judeus obrigando aqueles que se converteram à fé a se submeter à lei de Moisés, a se submeter aos ritos que simplesmente já estavam caducados caducados, quando ele chega na igreja, ele fala assim, meu Deus, será que eu corri em vão, vocês estão de novo submetendo-se a essa escravidão, eu vos preguei Cristo Jesus, e ele fala algo tremendo, ele vai dizer, para a liberdade Cristo vos chamou, e agora vocês estão de novo colocando o pescoço de vocês debaixo de jugos pesados, Julgos pesados jugos de religião De doutrinas humanas Quantas ovelhas perderam a sua vida A vida de milhões de ovelhas Nesse país está na mão sabe de quem? De líderes evangélicos, de pastores Elas não têm mais como recuperar a sua vida Algumas estão Fadadas a morrer sem a sua liberdade. Por quê? Onde está a sua vida? Está na mão do apóstolo tal, está na irmã da irmã tal, está na, irmã, na mão da profeta tal. São eles que determinam que eu vou comer, que horas eu vou comer, como eu vou fazer, como eu não vou fazer, que momento eu vou fazer, que momento. Eu falei, meu Deus. Como Paulo dá vontade de dizer: meu Deus! Vocês conheceram o Evangelho de Jesus libertador, e vocês estão se submetendo a jugo humano. Que o Espírito de Deus traga nessa noite uma consciência de que nós, pastores, não temos a autoridade dada por Deus para controlar a vida de ovelha nenhuma. O pastor que é bem resolvido, ele não controla a ovelha. Ele não cerceia a ovelha, ele não monitora a ovelha. Ele sabe, porque ele é muito confiante em si. Ele sabe e conhece o seu ensino. Conhece o seu rebanho. Ah, pastor, eu vou ali naquela igreja tal. Pode ir, querido. Você é livre para ir e vir. A porta está aberta para quem quiser entrar, quem quiser sair. Porque se o pastor chega e começa a falar. Não, porque se você for lá naquela igreja, é, isso vai acontecer como a gente vê por aí. Acabou. Isso é escravidão. Das piores que pode existir. A pior escravidão é a religiosa. Por isso que Jesus está dizendo isso aqui em Mateus 9, 10. Porque os religiosos estavam querendo controlar aquela criaturinha que ele libertou. Não negocie a tua liberdade em Cristo Jesus. Você é livre. Amém? Diga eu sou livre. Eu tenho que ser dono. Fale comigo. Eu tenho que ser dono. Do meu sim do meu não. Para a liberdade, diga. Cristo me chamou. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de perto. Aleluia Vamos terminar louvando ao Senhor Com mais uma canção, vamos orar E sairemos Ao som de mais Um louvor Domingo que vem, ceia Manhã e noite Primeiro domingo, teremos a nossa santa ceia No culto da manhã e no culto da noite Que Deus nos ajude Porque O mundo caminha para uma escravidão E a gente tem que futuramente começar a pensar sobre essa questão porque chegará um momento onde a decisão será irremediável. Ou você se submete a um sistema de iniquidade que se estabelecerá no mundo futuramente ou você fala como Paulo, mas... Paulo não, Pedro. Importa mais obedecer a Deus que os homens, nem que você pague o preço com a sua vida como aqueles homens que entraram na, nas arenas e lá estava César sentado e os leões famintos nas jaulas e os apóstolos entravam os cristãos entravam para ser devorados e eles olhavam para o imperador e o imperador olhava para eles e só esperava eles ajoelharem ou talvez virar para o imperador e dizer Ave César Moritoli te salutante Ave César os que vão morrer te saudam. diz alguns historiadores que eles viravam e falavam baixinho entre eles Ave Cristo Moritoli te salutante os que vão morrer te saúdam e permaneceram firmes não negociaram a sua liberdade não negocie a sua liberdade seja com o pretexto que for em nome de Jesus pai, leva-nos em paz guardados debaixo das tuas mãos obrigado pela tua palavra se foi compreendida ó Deus tu sabes se alcançou corações tu sabes eu sei o que eu falei, mas eu não tenho o poder de como o que eu falei foi ouvido. Só o Teu Espírito Santo, poderoso, que está presente nesse lugar, pode traduzir melhor as minhas palavras no coração dos Teus filhos. Ó oh, Deus, ajuda-nos a cada dia a não negociarmos a nossa liberdade em Cristo Jesus por quaisquer pretextos. Dá-nos essa capacidade dá-nos essa ousadia... dá-nos a coragem que o teu filho teve de dizer... eu dou a minha vida... eu entrego a minha vida... eu entrego a minha vida por amor... eu entrego a minha vida... por solidariedade... eu dedico a minha vida ao próximo... por solidariedade... e por amor eu entrego a minha vida... mas eu tenho o poder de tornar a trazê-la... que a minha vida é minha... me pertence... ajuda-nos... e que a tua graça e o teu amor... E as consolações do Teu Espírito Santo nos ajudem nesse tempo tão difícil. No nome de Jesus, que possamos sair daqui e chegar em nossos lares guardados, debaixo das Tuas mãos. Assim oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a todos.